0: Was hilft aller Sonnenaufgang, wenn wir nicht aufstehen? Ein Zitat von Georg Christoph Lichtenberg.
1: Auch wir müssen wieder aufstehen, das Schuljahr hat wieder begonnen. Wir beschäftigen uns noch ein bisschen mit den Nachwehen vom letzten
0: Jahr. Und zeigen nochmal explizit auf, warum Lehrer sein der tollste Job der Welt ist und warum wir uns immer noch so lieb haben. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den vogelwilden podcast lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 58. Stunde ist wieder angebrochen. Man glaubt es kaum, wir haben wieder zueinander gefunden. Wir gehen gleich darauf ein, warum es so lange keine Folge gab. Keiner Spoiler, wir lieben uns immer noch. Und deswegen freue ich mich, dass er wieder an meiner Seite ist. Hallo Dave. Ah, ist so schön deine Stimme wieder hier zu hören <lacht> ja
1: ähm, lange haben wir uns nicht gehört also wir so also ein bisschen in der Schule ja schon ne? und so meistens auf, aufgrund von Ausreden warum du nicht kannst oder ich nicht kann einfach, <lacht> <lacht> einfach wieder <lacht> hey wir wollen wir mal Podcasten na klar und dann irgendwie da ah, fuck geht doch nicht
0: einfach ja. also man muss dazu sagen hey. äh, ja. es war zum Ende des Schuljahres wirklich ähm, eine Mischung ähm, aus Schwierigen Umständen, Zeitmangel, äh, Terminüberschneidungen ähm, und äh, der Akku war dann auch ein bisschen leer. Und mhm. äh, wie es ja deine reizende Frau ähm, letzte Woche brillant gemacht hat, also ganz großes Lob mhm. da nochmal. Ähm, ich habe schon wirklich die Sorge gehabt, dass ich einfach in Frankreich ausgetauscht werde und dass du ihr dann auch so ein schönes Mikrofon schenkst. Ähm, ja, genau. Und dann einfach <lacht> mich so: ähm, es, es ist eine andere. So, aber ja. hey, wir, wir können Podcast-Freunde ja. bleiben. Ich hätte sie einfach nur,
1: äh, glaube ich einfach auf der, wenn ich sowas was machen würde, würde ich dir einfach nur die Webseite verändern und dann einfach überall Bilder, entweder dich ausschneiden oder die Chrissy draufkleben <lacht> oder so. Äh, Wäre wär nee. natürlich auch witzig und traurig. Ja. Genau, hast du mal auf unsere Webseite geschaut? Du bist raus. <lacht> <lacht> nee, aber dem... Uns hat auch wieder der Norbert geschrieben im Endeffekt. der hat auch diese ähnlichen Bedenken geäußert. Hat die Chrissy auch sehr gelobt, hat uns sehr gefreut. Danke, Norbert, für dein, für dein Feedback. Hat dann schon wirklich äh, befürchtet, dass er. Äh, actually, mal Norbert Hans, dieser. Ja, Hans, ich ich, wollt, ich äh, wollte nicht intervenieren. Nein, ich habe gedacht, sonst haben noch mehr geschrieben. Nee, nee, ähm, genau. Äh, haben uns ja noch ein paar mehr geschrieben, ne? aber da ansetzt sich auch immer wirklich Zeit und Mühe oder gibt sich Zeit und Mühe, ähm, da viel Feedback zu geben. Finde ich wirklich toll. Dankeschön. Hat die Chrissy gut gelobt und hat auch schon befürchtet, dass wir uns verschritten haben. Klar, wenn man dann so lange Zeit nicht, ähm, äh, nicht aufnimmt ne, und ohne das was das kommt. Ich denke, wenn man sich verstreiten würde, würde es wahrscheinlich genauso laufen. Man sagt halt einfach nichts mehr. Man nimmt ja dann normalerweise keine Podcast-Folge auf und sagt, so, wir haben uns verstritten, wir hören jetzt auf, sondern dann ist man halt
0: einfach weg. Ne? <lacht> was, ich aber, was ich aber auch cool fände, einfach so... Ähm Die 59. letzte Folge der Lehreranstalt, wir können uns nicht mehr leiden. Das letzte Wort hat wie immer der Dave. Ja genau, Äh, wie immer der blöde Sack, <lacht> weil er nie die Fresse halten kann. Also, ähm, also so 45 Minuten anzicken wäre auch mal gut. Ein aber, <lacht> ich glaub, aber ich glaube, das sind wir auch nicht die Typen dafür. Also, äh, kleiner Spoiler, sollte es jemals so weit kommen, äh, wir würden uns ja. äh, verabschieden und wir würden wirklich eine gebührende letzte Folge machen. Entweder mit 45 genau. Minuten versuchen, uns anzuzicken, oder wir würden das, ja. aber es ist natürlich nicht der Fall.
1: Aber wäre doch mal eine geile Idee für eine neue Folge, oder 45 Minuten nach so ein bisschen pseudomäßig sich anzicken, weil ich glaube, wir würden dann beide immer so auf die
0: Vernünftige oder wir würden beide permanent auflegen, 45 Minuten. Okay, hat keinen Sinn. Klack, ja. klack, klack, Also ich weiß nicht, das, das, das könnte man aber wirklich machen, so wie wir es aufschnappen, wie sich teilweise Kollegen, wenn es ein bisschen stressig wird, untereinander mhm. in die Haare mhm. oder auch was man so bei Schülern beobachten könnte, wie dies so abläuft. Aber ich glaube, ich könnte es nicht. Ich bin da einfach ein bisschen zu harmoniebedürftig und ich hätte dann mhm. den Anspruch, eine Lösung zu finden für unser Problem.
1: Ja, Absolut, aber man, da kann man ja auch mal eine Parodie drauf machen. Ne? So, so, jetzt bin ich mal ganz ruhig im Endeffekt, ne?
0: Ist ja nichts passiert, ja. lass uns jetzt einfach mal ganz entspannt über die Fakten reden. Boah, ne? so, so, reden. So, so was, sowas können es machen, ja. ja. Das, das bringt das, dieser Punkt bringt jetzt niemanden was. Da gehen wir beide in eine ganz falsche Richtung.
1: Ja, absolut, genau. <lacht> Vielleicht tun wir nochmal kurz äh, machen wir eine Pause,
0: einfach, ne? Unterhalten uns in zehn Minuten nochmal drüber, essen eine Brezel ja. und dann. Und währenddessen spielen wir auch so einen Warteton ein, die ganze Zeit, wie so bei. <lacht> Wim- naja, jetzt lassen wir das mal. <lacht>
1: ja, wir haben so viel zu besprechen, Michael. Ja. Es ist ja abartig viel passiert. Ähm, Erstmal. Äh, Finale im Endeffekt. Ne? Also, mein, ich habe meine zehnte verabschiedet, wirklich danach dann. Und äh, du hast äh, deine neunte äh, Jahresende Stress gehabt und bist dann, wie ich das letzte Mal ge- gesagt habe, in der Rakete, fau, ab zum Golfen auf den Mars. Äh, ja, genau, zum Golfen auf dem Mond, glaube ich, was, aber genau. Ja, Jahresendstress. Da ähm, haben es ja nicht mehr geschafft, nochmal was aufzunehmen. Ne? Äh, ich hatte das, wie ich es jetzt mal schon, ich habe ja schon kurz geteasert, zehnte Klasse und so weiter. Wie war es bei dir? Wie war die, die letzten zwei Wochen, wie sind die bei dir so abgelaufen? Kannst du dich noch erinnern? Das ist nicht mehr ganz taufrisch jetzt, aber erzähl.
0: Also bei mir war es ja mit der 9. Klasse, also ich hatte jetzt nicht den Stress, was aber für mich immer ein positiver Stress ist, ähm, mit der äh, Abschlussklasse. Ähm, aber es sind dann trotzdem immer noch Termine, die man dann dementsprechend hat, ähm, der Wandertag, der nochmal reinfällt, ähm, dann äh, Planungen dann auch schon für die zehnte Klasse. Du, du hattest
1: Du hattest nicht nur einen Wandertag, sondern du hast nochmal eine teambuilding maßnahme mit deiner Klasse gemacht, glaube ich, oder? Oder nochmal so einen Aktionstag, glaube ich, oder? Äh,
0: nee, das war geplant. Ah, nee, das war die
1: Exkursion genau. und die war am Wandertag und dann hast du nochmal okay. zusätzlichen Wandertag gemacht. Genau, ich genau.
0: habe nochmal einen zusätzlichen Wandertag gemacht, um meine Klasse zu belohnen. Ähm, weil mhm. ich habe das ja schon öfter gesagt, wenn man mal eine Klasse hat, die sich gut aufführt, ist es einfach ein schönes Mittel, denen mal zu zeigen, hey, wenn ihr euch so gut aufführt, äh, wenn es überhaupt keine disziplinarischen Maßnahmen gibt, dann kann man sowas auch mal machen. Genau, und dann waren Absolut. wir noch in einer Indoor-Sporthalle. Und haben dann dementsprechend äh, zusammen Beachvolleyball gespielt, äh, Minigolf, Fußball, äh, einfach mal ganz unbeschwert. Jeder konnte das machen, mal ein bisschen ratschen zum Schuljahresende. Cool. Ja, was mir ein bisschen echte Energie geraubt hat, was ich immer ein bisschen schwierig finde, sind äh, diese Stunden, ähm, wo eigentlich nichts mehr ist. So einen Mittwoch vor den Ferien, wo eigentlich so nichts mehr ist, aber man hat noch eine Stunde oder eine Vertretungsstunde. Das finde ich, raubt auch immer ein bisschen Energie. Ähm, mhm. Weil man kann jetzt auch schlecht nochmal Unterricht machen, wenn alle mhm. Kollegen, anderen Kollegen jetzt keinen Unterricht mehr machen. Man kann aber nicht wie die ganze Zeit nur spazieren gehen. Es war ja. dann dieses Jahr auch so, dass aufgrund von Corona und aufgrund von Engpässen bezüglich Konferenzen und so weiter, habe ich mich hier als ausnahmsweise auch, und das bitte unterstrichen, ganz ausnahmsweise auch, auch mal kein äh, Sportfest zu machen. Lage einfach mhm. daran, weil es organisatorisch ähm, wirklich nicht mehr in den Terminkalender reingepasst hätte, von den Terminen her, ja. weil wir dann auch noch einen musischen Abend hatten mit Theaterabend und so weiter.
1: Es würde ich ja schon eine große Zäsur, aber ne, du so, eigentlich das ja selber persönlich auch für unglaublich wichtig ja, findest. Natürlich. Du im natürlich. Ne, diese, diesen sportlichen Wettkampf, äh, wenn das du selber dann mal wirklich sagst, Nee, es passt wirklich nicht mehr. Das ist ja für dich wahrscheinlich, der, du warst wahrscheinlich dein größter Gegner selber, dass ne? ja. das ist einzusehen, dass
0: es keinen <lacht> Sinn macht. Ja, ich habe auch lange überlegt, aber wenn man da mit den Kollegen spricht und man schon hört, boah, sie gehen am Zahnfleisch und äh, ich kann da nicht oder ich muss das dann noch machen. Äh, man kriegt ja auch ein Gefühl dafür und wenn dann dieses Sportfest wirklich, was ja auch von den Lehrern getragen wird, die dann beim Weitsprung dastehen und wenn dann da vielleicht die Hälfte nicht da ist oder wenn dann dementsprechend die Stimmung nicht gut ist, da habe ich mir echt mal schweren Herzens dagegen entschieden, aber dafür äh, auch für dich. Es gibt heuer dafür ein paar neue Sachen im sportlichen Bereich. Ein paar Überraschungen. Ich,
1: ich freue mich so drauf. Ja. Sehr cool. Also das war dann so ein bisschen dein Abschluss ne, mit deiner Klasse. Ein genau. bisschen, äh, bisschen auch loben, ein ne? ja. bisschen Zuckerbrot geben Definitiv. für erbrachte Leistungen. Finde ich eine super Sache. Auch eine tolle Sache bei uns beim Job einfach, ne, dass man einfach Ehre, wem Ehre gebührt und dass man sowas dann einfach auch abgeben kann. Ne? Ja. Und dann... Äh, schön äh, Lehrergeld haben wir auch kurz angeschmissen äh, fand ich sehr gelungen was er hat echt Spaß gemacht äh, war sehr äh, cool war sehr ba- cool Basketballturnier gespielt unter also just for fun plötzlich mal Basketball rausgezaubert und plötzlich äh, spielen 15 Lehrer gegen dann Basketball einfach neben dran also, war, war sehr cool Genau, und äh, dann ab in die Ferien. Genau. Wie verbringst du die, du bist dann direkt, äh, du bist glaube ich direkt los, ne? wieder am Samstag wahrscheinlich, oder? Nee ich, oder Freitag ich, ich, nee,
0: ich war sogar erst, also ich bin mal kurz los, aber ich war dann sogar noch mal drei Tage zu Hause und dann war ich komplett weg. Also da äh, musste ich noch ein bisschen was erledigen. Ähm, aber bei dir ist die Planung für deine Ferien schon immer am... Äh, schon abgeschlossen, wann zwei Wochen vor oder sechs Wochen, ja, zehn Wochen? Ja, nee, viel, schon viel, 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 viel Monate? Also zwei, drei Monate davor weiß ich normalerweise, also dieses Mal war noch eine eine tolle Hochzeit ähm, an dem Wochenende. Okay. Das ist ein ganz beliebter Termin, gerade bei Lehrer, Freunden, ja. weil da noch nicht ja. alle weg sind. Also der, richtig, der, richtig. der Beste, wir haben auch an dem der Samstag direkt geheiratet. Ja. Ähm, nee, und ab dann ist es wirklich durchgetaktet mit unseren sportlichen Events. Äh, da liegt immer das Trainingslager drinnen, das eine Woche nimmt. Dann meistens die deutschen Meisterschaften von äh, meiner Frau, die dann äh, vier Tage sind. Dann planen wir immer unsere... Äh, Touren, sage ich jetzt mal, die zwei, drei Wochen, was noch übrig ist. Und so wird das dann alles äh, durchgetaktet äh, und dadurch entsteht auch wirklich dieses Gefühl des Abschaltens und mal Abstand gewinnen. Also ich habe es wirklich auch geschafft. Sie also ich war sowohl in Österreich, Ungarn als auch Slowenien, teilweise einfach wirklich das Handy außer für Fotos nur im Flugmodus herzunehmen und da mhm. mal nichts zu machen. So sieht es dann bei mir mal aus.
1: Sehr schön. Ging mir übrigens ganz genauso. Ich habe es sehr, sehr genossen, und habe dann wirklich selber mir auch den Wunsch empfunden, das Handy wirklich nicht zur Hand zu nehmen und fast schon zu viel, weil ein bisschen Bilder wenn man dann doch haben. Ja. Also Bildererinnerungen sind ja trotzdem was Tolles. Und das hat man auch stark gesehen, ein bisschen die Bilder zusammengeschnitten. Und wenn man dann auf das Stellungsdatum ist, dann hat man drei, vier Tage Löcher, weil dann wieder die Chrissy noch ich, bo- ich Bock hatten, die Kamera mitzunehmen. Dann hast du mal drei, vier Tage ja. nicht aufgenommen. Aber naja, dann ist es ja schön interessant und dann schön, dass du dann auch so schnell abschalten konntest. Ja. sehr ja gute Sache und dann haben wir das letzte Mal schon gesagt, ne? geht es bei dir wieder los geistig? Woche vorher hast du das letzte Jahr so ein bisschen erzählt. Ne?
0: Genau, also die Woche vorher geht es ähm, langsam wieder in den Modus. Das heißt, da schon mal so einen Plan machen, ähm, was steht an. Mit der Zeit kriegt man ja ein bisschen Routine. Das ist übrigens auch, man kommt, wir kommen später sowieso noch später äh, explizit drauf, weil wir eine ganz eine, äh, besorgniserregende Voice-Nachricht bekommen haben über Instagram. Da gehen wir heute oh ja, natürlich direkt oh ja. drauf ein. Deswegen jetzt schon mal äh, vorneweg, auch das ist was, äh, was an diesem Job unglaublich toll ist. Man bekommt gewisse Routinen, die es einem einfacher machen und dass man sich dann auch auf andere Sachen konzentrieren kann, wie zum Beispiel seine Ferien komplett zu genießen. Genau, und dann starten irgendwann die Routinen, dass man die Mails schreibt, bei mir jetzt zum Beispiel ähm, als Fachleiter, dass ich mich darum kümmere, dass wir die verschiedenen Busunternehmen die Angebote einholen für den Schülertransport, beim Schwimmbad mal anrufen, ob denn das Schwimmbad offen bleibt, obwohl wir eine Energiekrise haben, Ähm, die Bestellungen machen für die Sportfachschaft, die Kollegen nochmal fragen, habt ihr noch Bestellungswünsche, Ähm, mit dem Stundenplaner-Team mal Absprache halten, ob mit den Turnhallen Mhm. alles passt. So viele Kleinigkeiten und da fährt dann die Maschinerie so ganz langsam wieder hoch. Und mhm. das Wochenende vor den oder das letzte Ferienwochenende, das ist dann wirklich dazu da, Ordnung zu schaffen, die neuen Ordner zu beschriften mit den neuen Klassen, mhm. Ähm, mhm. den Schreibtisch so zu sortieren, ähm, die Stoffverteilungspläne nochmal anzupassen, vielleicht. Die ersten ein, zwei Schulwochen, zumindest grob schon mal. Genau. Dann hat man das und dann geht es montags. Ich muss sagen. Ich freue mich wirklich jetzt mal trotzdem wieder, wenn es losgeht. Ja, ich auch. Ich habe Bock und es ist auch toll,
1: am Montag da reinzugehen. Das ist dann auch dieses Soft-Opening. Ne? Du ja. gehst wieder in die Schule rein. Also ich war jetzt ein paar Mal drinnen. Wir haben ja auch am Freitag vor den Ferien haben wir dann nochmal schöne 60 neue PCs bekommen, die dann eingebaut worden sind. Im so FBI-Style, wie der yeah. Schulleiter gesagt hat. War echt cool, wie dann da so die schwarzen Vans vorgefahren sind, rückwärts ran und dann einfach Kisten voll mit Computern rausgemacht worden sind. Genau. Ähm, aber dann am Montag dieses Soft-Opening, wenn du dann schon wieder die ganzen Kollegen siehst, ein großes Hallo ist Hey, cool und so. so Ein bisschen Smalltalk, ein bisschen Ferien austauschen und ein paar Leute, die wirklich lange, sechs Wochen sind eine lange Zeit mit denen du sehr eng zusammenarbeitest. Es ist schön dann auch gewesen, früh da zu sein und äh, ein bisschen zu quatschen mit den Leuten. Und dann hat es mir aber auch wirklich gefreut, ich war ja dieses Jahr nicht am ersten Schultag da, weil meine kleine Tochter ist heute eingeschult worden. Du, 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 ähm, du, 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 du. Ja, mein Gott, war das süß. Aber da denke ich mir mal, danke, ihr lieben Grundschullehrerinnen, weil die Erwartungshaltung, die ich jetzt als Pädagoge an ähm, die Grundschullehrkraft... Ähm, meiner Tochter habe, die ja schon massiv reduziert ist, weil ich ja weiß, dass das meistens übertrieben ist, was man da von dem Lehrer erwartet und trotzdem habe ich eine hohe Erwartungshaltung ja. und das ist wow, also vielen Dank, ihr lieben Grundschullehrer. wie viel Angst, wahrscheinlich die Schülerinnen und Schüler sind wahrscheinlich immer noch die entspanntesten, wenn ich mir angeschaut habe, äh, was die Eltern da oben Rotz und Wasser geheult haben auf den Emporen und auf den <lacht> in der Turnhalle bei der Begrüßung, ich glaube, da sind die Kinder noch ein Witz dagegen, weil die freuen sich im Normalfall darüber, dass sie in die Schule gehen dürfen, die die Eltern sind einfach nur extrem bemüht und dann ja ist halt eine Mutter ist runtergestürzt und da, da, ne, den Vater neben mir, hast du gesehen der Niklas weint <lacht> ja der war halt nervös hat er gesagt ja okay nein na egal ja. also da ist wirklich da, da liegen die Nerven dann ziemlich blank ja. aber ähm, ja insofern war war das schön und dann am Dienstag ähm, also Heute war dann eigentlich mein erster Schultag, da dann mit dem Auto hinzufahren und dann zu sehen, die ganzen Schüler, war schon cool. Und die ja. sind nach sechs Wochen auch so groß geworden, ey, das ist ja da. Ja. Also ich meine, ich bin zwei Meter eins groß, aber ja. diese Zwerge dann einfach da ja.
0: sechs Wochen später zu
1: sehen, krass. Ich möchte ja. nur mal
0: ganz kurz einhaken, weil es mich wirklich interessiert. Jo. Hand aufs Herz. Was wirst du für ein Schulkind, Papa? Bist du so jemand, der dann wirklich auch so mal nachfragt und gleich beim ersten Elternsprechtag droppt? Also ich bin ja auch Lehrer. Und, oder <lacht> oder bist du so jemand, der quasi erstmal interveniert oder so so durch die Hintertür interveniert? Glauben Sie jetzt eigentlich, dass es sinnvoll ist, wirklich nur in Partnerarbeit oder Ach, weißt du da schon ähm, deine Rolle?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich bin Kindergärtner und ich habe es jetzt immer ähm, immer reinen Tisch gemacht. Einfach, ne? Ich habe das vorhin gesagt. Ich fände es auch nicht fair, wenn sich ein Pädagoge bei mir mit reinsetzt im Endeffekt ne? und ähm, mich dann ein bisschen aushört und mir dann aber mit ähm, irgendeiner Theorie kommt und mich dann hinterfragt. Also ich ja. finde schon, ähm, dass man da transparent sein sollte, genauso wie ich, mein Gott, ähm, wenn ich irgendwo von was eine, eine Ahnung habe, auch wenn ich beim Support anrufe, dann sage ich auch, ich bin ITler und so weiter, mhm. macht ja keinen Sinn, dass sie mir dann erstmal anfragen, haben sie an und ausgeschalten einfach. Mhm. Ja, weil Das sind so Sachen, die kann ich halt einfach schon. Und wenn ich mit einer Pädagogin, mit einer Grundschulpädagogin rede äh, und sie weiß, sie hat selber einen, einen Pädagogen vor sich, ist das glaube ich trotzdem nochmal ein anderes mhm. Grundverständnis, was man sich gegenseitig entgegenbringt. Mhm. Ich bin da jetzt kein Fan davon. Ähm, da dann Maus zu spielen und zu sagen, äh, so nach einem zweiten oder dritten Elternabend, also ich bin auch Pädagoge ja. und äh, sie machen hier gerade ganz schönen Quatsch. Ja. <lacht> ähm, genau, insofern äh, glaube ich, dass, dass man da, fände ich jetzt auch ein bisschen unlauter, auch der Lehrkraft gegenüber, die haben 27 Eltern, muss ich sagen, große Klasse dieses Mal bei uns. Oh ja, das ist äh, für Grundschule groß. groß. Ja, wir hätten auch gerne noch eine Klasse aufgemacht, aber da schlägt wirklich der Lehrermangel durch. Sie haben einfach keine Lehrkraft gefunden, keine weitere. Okay. Äh, für die erste Klasse. Deswegen sind dann statt der sieben erster Klassen haben wir nur sechs erste Klassen. Mhm. So, oh, ein ganz schönes Brett. Aber gut, äh, so ist es. Macht keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Man muss es so annehmen, äh, wie die Situation halt so läuft. Ähm, ja, Lehrermangel.
0: Eigentlich ein ganz schönes Stichwort, Michael, oder? Definitiv, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben Lehrermangel? Ja, das ist... Also für mich persönlich, also ich maß mir jetzt nicht an und ich habe auch echt keine Lust drauf, irgendwie da über politische Strukturen oder so zu reden, sondern ich möchte jetzt einfach gleich mal die Überleitung von dir nutzen. Ein Grund ist nämlich vielleicht eine Nachricht, die wir auch bekommen haben über Instagram, eine Voice-Nachricht, die wir beide, also überhaupt nicht nachvollziehen können und deswegen werden wir sie jetzt quasi die Sorgen, die da genannt werden von der lieben Lilly, einmal in der Luft zerreißen. Da ging es nämlich einfach darum, dass jetzt gerade aktuell auf TikTok und Instagram anscheinend, ich muss sagen, mein Algorithmus zeigt mir das nicht an und auch, dass ich nicht auf TikTok bin zum Beispiel, gibt es anscheinend eine Welle, einen Trend oder was auch immer in denen Lehrer sehr viel jammern, ihren Beruf als negativ und schlecht darstellen und mehr oder weniger die negativen Seiten nur noch zum Vorschein kommen. Und deswegen wurden wir gebeten, was wir ja hoffentlich sowieso immer machen, noch mehr hervorzuheben, warum es der beste Job der Welt ist und vor allem auch Bleibt so viel schon mal vorne weg. Und das würden wir natürlich jetzt sehr gerne tun. Und ähm, ich würde einfach mal anfangen. Und zwar ein bisschen chronologisch. Allein dieses Wiedersehen nach den sechs Wochen. ähm, Mhm. Man hat meistens ein Riesenkollegium oder ein großes Kollegium. Und das sind alles soziale Menschen, Pädagogen, die auch das Miteinander schätzen. So ein Lehrerkollegium ist etwas ganz Besonderes. Das ist nicht zu vergleichen Mhm. mit einer anderen Gruppe von Menschen oder Leuten, die vielleicht im Büro zusammenarbeiten oder in einer unpersönlichen Firma. Man kommt mit jedem in Kontakt. Das sind unterschiedliche Charaktere. Man hat unterschiedliche Stärken, man hat unterschiedliche Schwächen, man hat unterschiedliche Vorstellungen, man hat unterschiedliche Fächer. Aber dennoch zieht man immer gemeinsam an einem Strang. Und das ist etwas, was den Lehrerberuf so unfassbar schön macht, weil man einfach merkt, alle haben das gleiche Ziel, alle wollen die Kinder und Jugendlichen nach vorne bringen, zum guten Abschluss bringen, zu besseren Menschen machen und ihnen einfach auf dem Weg des Erwachsenwerdens helfen. Und deshalb habe ich mir einfach gedacht, du gehst in die Schule rein und ich habe wirklich jedem ein Lächeln geschenkt und mir gedacht, ich freue mich einfach, dass du wieder da bist, ich freue mich auf das Schuljahr Absolut. mit dir. Und das wäre jetzt einfach mal, wenn wir so chronologisch vorgehen, aus der Erinnerung raus, allein dieser Moment einfach toll.
1: Absolut. Ja, ich, ich hätte das ganze Thema sogar ein bisschen anders angegangen. Ich muss sagen, dass dieses Gemeckere meiner Meinung nach einfach immer viel leichter ist. Ne? Sich über irgendwas aufzuregen, das ist total egal, ob das ist das Lehramt ist oder ja. ob das die Arbeit ist, wo man so unglaublich viel zu tun hat. Ah, oh, jetzt ist gerade wieder Inventur oder oh, ich werde zu wenig bezahlt oder was auch immer. Dieses Gejammer ist einfach nur nervig. Und ich muss sagen, gerade bei uns im Lehrerberuf gibt es auch viele Leute, die sich immer gerne beschweren. Ne? Aber ja. das hast du, glaube ich, in jedem Beruf. Und ich finde zum Schluss steht dann immer der Punkt, einfach zu sagen, ganz ehrlich, wenn, der, wenn, der, wenn du den, den Job so schlimm findest, dann mach ihn nicht. Ne? Weil ja. wenn du den nicht genießen kannst, wenn du da keinen Bock drauf hast, wenn dir das nichts gibt, diesen Job zu machen. Oder wenn es, nein, nicht sogar nicht nichts, sondern wenn es dir nicht genug gibt. ja Wenn es dich, dich unglücklicher macht, diesen Job zu machen, dann bist du auch falsch. Weil jemand, der, der sich damit nicht identifizieren kann, ähm, Menschen zu prägen, Konflikte mit Kollegen, Schulleitung. Äh, Eltern und mit mit äh, Jugendlichen auszutragen, das muss man im Kreuz haben, da muss man eine gesattelte Persönlichkeit ja. sein, aber wer das nicht kann, für den ist das wirklich ein schlimmer Job. Aber dies, der Sinn der Sache ist dann nicht, sich über den Job zu beklagen, sondern da muss man sich halt überlegen, irgendwann muss man halt konsequent sein und sagen, okay, wenn mich das über mehrere Jahre lang hinweg traurig macht, und da bin ich mir sicher, dass sehr viele Menschen für diesen Job nicht geeignet sind. Definitiv. Ja? Und wenn dann jemand den Fehler gemacht hat, sich für diesen Job zu entscheiden und kommt dann auf die Idee, oder ist dann vielleicht sogar schon im Studium der Meinung, oh, das ist schlimm oder das ist eine Katastrophe. Wobei, ganz ehrlich, im Studium kann ich sogar noch verstehen. Ja, im also Studium. Im Studium, äh, Studium hat mir jetzt ehrlich gesagt, für mich, das habe ich aber schon im zweiten oder dritten Semester gesagt, ähm, gut, das der, der Studium ist halt der Berg, den ich erklimmen muss und danach ins Tal, der Glückseligkeit, zu ja, der Glückseligkeit, <lacht> der Träume zu kommen, weil ich mich total darauf freue, diesen Job zu machen. Ja, und da habe ich gewusst, dann muss ich dieses blöde Studium hinter mich bringen. Genau. Aber ich habe da reingeschnuppert. Das war schon immer mein Traumjob. Ich habe über die Praktika gelernt, dass es wirklich ein toller Job ist. Und ähm, man sollte sich aber trotzdem Gedanken darüber machen, wenn man jetzt mit Kollegen oder auf Instagram oder Leuten folgt, im Endeffekt, die, die diesen Job zu ver, ähm, so unglaublich schwierig und anstrengend und, und ähm, schlimm finden. Ja, vielleicht sollte man dann Bekanntenkreise wechseln. Ne? Ja. Also äh, ja.
0: Und was man auch definitiv sagen muss, ähm, das ist ja nicht nur bei ne, den schulischen Angelegenheiten so, sondern auch bei Sachen, die die Corona-Pandemie oder was auch immer betrifft, ja. diese unzufriedene kleine Gruppe, ist ja. dafür umso lauter es ist Absolut. einfach so also man äh,
1: unterschätzt es unglaublich ich weiß noch als jemand ein Stimmungsbild bei uns hatten im Endeffekt wo wir gesagt haben äh, wir wollten lehrer kollegs entscheid im Endeffekt äh, irgendwo in Frage stellen der bei uns vor 20 Jahren geherrscht hat und ähm, wir hatten das Gefühl boah das sind irgendwie es ist voll steht auf Messerschneide irgendwie 50 oh ich glaube ich 50. Will,
0: ah, du meinst du meinst äh, das Fahrtenkonzepte, genau, ah. weil wo
1: man das Gefühl hatten, boah, das wird natürlich genau, ja. eine, eine Kampfabstimmung und Stimmt, so weiter. Da haben wir uns
0: noch Gedanken gemacht, ob die ja, Leute ja, auf unserer Seite wie können das müssen. Wie
1: kann wir das? Genau, wie kann man das jetzt am besten hinbringen? Und dann kam die Abstimmung und dann waren das drei Leute von 80, die genau. dagegen waren. Der Rest hat entweder keine Meinung gehabt oder hat sich einfach nicht gemeldet. Ich weiß es nicht. Da ja. haben wir komplett falsch eingeschätzt. Ne? Ich glaube auch wirklich, dass der Großteil von den Leuten uns geht es ja wahrscheinlich, also mir geht es auf jeden Fall genauso. Wenn sich jemand wieder auskürzt, dann drehe ich mich halt um und gehe, ich stelle mich da nicht neben sage und, sag, und ziehe die Mundwinkel nach oben und Sag mal, so schlimm ja. ist doch dein Job gar nicht. Ja. Sondern drehe ich mich halt um und denke mir, naja, dann jammer ja. halt irgendjemand voll, ja. ich gehe jetzt einfach. Ne? Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, dass da vielleicht auch häufig ein falsches Bild entsteht, ne? dass ja. die Leute, denen der, denen der Job Spaß macht, die gehen, drehen sich halt um und denken sich dann, naja, mit dir habe ich vielleicht einfach keinen Bock, irgendwas zu tun zu haben, weil Jammer, Heinis, erstens hast du die in allen Jobs und zum anderen zieht mich der nur runter, weil klar ja. gibt es Sachen, über die ich mich beschweren kann, aber nur weil ich mich darüber beschwere, wird es ja nicht besser. Ne? Ja. Ist ja auch so.
0: Ja, ich habe dann mir mal die was heißt Arbeit gemacht. Ähm, ich habe daraufhin einfach mal ein paar meiner Lehrerkolleginnen gefragt. Ähm, und halt darüber erzählt, auch die, die wissen, dass wir den Podcast machen. und habe einfach nur so gesagt, ähm, du könnt immer mal kurz ein Stimmungsbild geben. Ähm, find, seht ihr es auch so oder ist für euch Lehrer sein schon Hast der Hast eine nicht
1: Job? repräsentative Umfrage gemacht? Richtig, darum okay, äh, habe ich es jetzt so eingeleitet. Nicht, dass ich jetzt
0: sage, ich habe eine Umfrage
1: gemacht. Da kannst du sagen, nicht repräsentativ war eine Umfrage. <lacht> genau, nee,
0: aber ich habe mich, hab mich eher umgehört, sagen okay. wir mal so. Okay. Ähm, und wir, also durch die Bank alle, ja, ähm, da gibt es so 100 Gründe, äh, wo soll ich jetzt anfangen, so ungefähr? Also das war, das war echt so, so dieses, ähm, was willst du jetzt von mir hören? Wie viel Zeit hast du? Äh, wir haben nur eine Zwischenstunde. Äh, was möchtest du jetzt haben? Und dann was? ich meine, es kam ja wirklich durch die Bank alles, so also die, die Klassiker, dass man, ja. ja, man, das ist halt, aber man darf das nicht unterschätzen, was da, was alle gesagt haben, dieses, dass jeder Tag anders ist, dass es mhm. so unglaublich abwechslungsreich ist, mit jungen Menschen zu arbeiten. Das, ja. ist, das ist so erfüllend, belebend, ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das ein Riesenunterschied ist, ob ich mich mit Gleichaltrigen äh, umgebe oder mit jüngeren und ja gleichzeitig älteren Leuten im Kollegium. Das das sind Synergieeffekte, die da greifen. Ähm, Ich lerne jeden Tag äh, irgendetwas dazu, ich lerne von den Schülern, ich lerne von Kollegen, man schnappt immer irgendwas auf. Ähm, dann auch die, wie es das du vorher gesagt hast, diese Entwicklung zu beobachten nach sechs Wochen, ja. da kommen auf einmal Schülerinnen und Schüler rein und du denkst dir so: oh, was ist denn mit dir passiert? Herzlich willkommen in der Pubertät, mein Freund. Ja,
1: <lacht> ja oder auch schön, wenn der Neuen dann schön, dass du da draußen bist. Du ja, kannst ganz ja. normal reden einfach. Ne? Das ist der nächste <lacht> Punkt. Aber was vielleicht auch ein bisschen zu unterschätzen ist, was zu diesem schlechten Stimmungsbild beiträgt, ist wahrscheinlich auch, dass, ähm, glaube ich, auch einige Kollegen im Endeffekt äh, bei denen ist dann das nur, also sagen wir das die Arbeit außerhalb der Schule dann schon lange her. Ne? Ich, weil ich denke, jeder hat mal irgendwo einen Job gemacht, irgendwie auch andere Jobs gemacht, die wirklich, äh, ich musste mal Stifte stecken im in in Industrieunternehmen. Ne? Da habe ich jetzt auch nicht mehr so die gute Erinnerung dran. Man ist vielleicht einfach auch schon verwöhnt im Endeffekt, dass man so einen interessanten Job hat, dass man diese diese Attraktivität, diese Spannung vielleicht sogar anfängt als Belastung zu sehen, weil man gar nicht mehr gewöhnt ist oder weil man gar nicht mehr den Vergleich dazu hat. Wie ist es denn, wenn ich jeden Tag als Sachbearbeiter bei einer Versicherung jeden Tag Fälle durchlesen muss und dann irgendwelche Bescheide rausstellen muss, was Mhm. jetzt für mich ein, ein, glaube ich, also ohne jetzt gegen die Versicherungsbranche zu wettern, aber was für mich ist ein sehr ähm, sehr monotoner Job. Nicht erfüllender Genau, oder als ich bei Grundig in der Marketingabteilung gearbeitet habe, wo ich dann Datenblätter gemacht habe, die für mich keine reelle Relevanz hatten. Da habe ich dann natürlich ein tolles Datenblatt erstellt, in einem tollen Programm mit InDesign und allem möglichen und das sah dann auch gut aus, habe die Bilder auch schön bearbeitet, aber danach habe ich dann ein äh, Datenblatt gehabt, was vielleicht 10.000 Mal gedruckt worden ist und da da war eine Sinnentleertheit äh, irgendwie da, wo ich mir nicht gewusst habe, warum machst du das denn eigentlich? Ich meine, dass da jetzt 10.000 Blatt gedrückt worden sind, das interessiert mich eigentlich nicht. Ja. Aber hier, wenn ich meine Zeit dafür investiere, dass das bessere Menschen werden, dass das coole Jungs und Mädels werden, muss ich sagen, da weiß ich ganz genau, warum ich meine Zeit investiere. Und da mache ich dann auch gern die Stunde mehr oder die, oder gehe die ja. extra Meile. Für ein Datenblatt hätte ich das nicht gemacht, ganz ehrlich. Genau. Nicht. Ja. Und
0: man kann sich auch, wie du schon sagst, individuell gestalten, weil bei einem Datenblatt oder bei einer Versicherung mit Antrag oder Passierschein A 38 das ist ein Lückentext, da kann ich ein paar Kreuze setzen. Ich kann mir jedes Schuljahr und jede Stunde, wenn ich möchte und die Zeit dafür habe, kann ich neue Arbeitsblätter erstellen, neue Methoden ausprobieren. Ich kann in Sport neue Spiele machen. Ich habe so un- ein unendliches Repertoire, bei dem ja. ich dastehe und sage, hey, ich probiere es jetzt auch einfach mal aus. Wenn es nicht funktioniert, dann reißt mir keiner den Kopf runter, dann spreche ich drüber und habe auch wieder was daraus gelernt. Wenn ich jetzt mal sage, ich habe was, was gut funktioniert, dann kann ich das wieder hernehmen. Also diese auch diese Freiheit, die ich habe, weil mir wird ja der Lehrplan als großes Spielgehege gesetzt. Ja. Aber wie ich diesen Lehrplan fülle, sei es mit meiner eigenen Art, sei es mit den in- Inhalten, mit den Methoden, mit den Texten, die ich auswähle, jetzt zum Beispiel in Deutsch. Ich ja. kann durch die Auswahl meiner Texte, kann ich den Interessensbereich meiner Schüler steuern. Wenn ich mit denen eine Diskussion über Umweltbewusstsein habe, dann nehme ich natürlich irgendwelche Texte über vegetarische, vegane Ernährung, was auch immer. Und schon Mhm. bin ich in einem ganz anderen Gebiet drinnen, wenn ich eine andere Klasse habe, die extrem sportbegeistert ist. Und auch diese ganzen Freiheiten, wo ich dann sagen kann, ich kann mit der Klasse interagieren, ich kann mich selber da reindenken, ich kann vielleicht auch mich selber ein bisschen verwirklichen, weil ich das als extrem wichtig finde und das somit in den Unterricht reintragen. Also ich bitte dich, es ist so traumhaft. Aber ich glaube, du hast es gerade
1: richtig schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, genau die Punkte, wenn ich mir das alles erzähle, dann könnte man das auch alles äh, negativ konnotieren. Einfach. ne? Du ja. hast so viel zu tun, du musst immer wieder aktuell bleiben. Du kannst, das so eine Riesenauswahl. Ja. Das ist so schwammig formuliert alles. Man kann da, es gibt überhaupt keinen roten Faden, was man tun muss, sondern das, ich muss so viel arbeiten im Endeffekt. Das, also, das würde genau die gleichen Sachverhalte beschreiben, die du gerade gemacht hast. Du empfindest ihn als Freiheit. Andere sehen ihn vielleicht als belastenden Druck im Endeffekt. Ne? Ja. Aber Das ist immer eine Herangehensweise und ich glaube, das ist wie ich glaube, da ist auch der Lehrerberuf gar nichts anderes als alles andere auch. Ähm Viele sehen, das, sehen solche Situationen halt immer von der negativen Seite, von der dunklen Seite aus, dass es das sehr belastend ist im Endeffekt, dass wir jetzt, was weiß ich, auf Abstand halten müssen oder dass die Corona-Pandemie und so. anders sehen einfach da auch die positiven Seiten drin, dass unser Home, dass das Homeoffice massiv nach vorne gekommen ist und so weiter, dass wir in der Schule einen Katalysator mit Corona hätten. Wir wären nie auf Teams umgestiegen, nie Lehrere-Dienstgeräte, nee. nie diese, diese, diese Investitionen ins Bildungssystem und auch, die, dass die Digitalisierung an den Schulen so dermaßen aufs Tableau gekommen ist, wenn es die Corona-Krise nicht gegeben hat. Einfach, ja. ne? ähm, ohne da jetzt ein Fan davon zu sein. Klar, das ist alles äh, subjektiv, aber man kann überall auch was Gutes rausziehen. Und unser Job hat schlechte Seiten. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann kann man auch wirklich sagen, okay, ist ein harter schlechter Job, aber ich glaube, das ist wie bei allem anderen auch, wenn, du, wenn man sich an den positiven Punkten äh, ranzieht, dann hat, er, dann ist er auf jeden Fall was Einzigartiges, weil ob ich jetzt Jurist bei, bei der Hook bin oder ob ich jetzt vielleicht Jurist irgendwo ähm, in der, bei einer anderen Versicherung bin, das spielt glaube ich nicht so den großen, die große, große Rolle, aber unser Job ist im Endeffekt äh, geprägt, so einzigartig geprägt durch den Umgang mit diesen jungen prägsamen Menschen, dass eine riesen Verantwortung auf uns liegt einfach, ne? dass man die in ihrer schwersten Phase der Pubertät und so weiter, wo sie nicht selber nicht wissen, ob sie das Fisch oder Fleisch sind oder was auch immer sie sind, ihnen da Halt zu geben und auch eine Vision zu geben, was es denn heißt, ein guter Mensch zu sein, Vorbild zu sein, äh, Ankerpunkt und äh, ja, Vorbildfunktion ähm, ist eine Riesenverantwortung, macht aber auch total Spaß, weil die sich einfach an dich erinnern und weil du wirklich ein prägender Mensch in ihrem Leben ja. sein kannst und da kann ja jeder Zuhörer kann selber zurückdenken, wer denn die prägsamste Gestalt im Alter zwischen 14 und 18 zwischen ihnen waren. Und bei einigen werden es wahrscheinlich schon gute Lehrer, sondern die sich zurückerinnern, wo sie sagen, hey, der hat mir damals echt gezeigt, wo es es lang geht. Der hat mir den Arsch, den Hintern gerettet oder was auch immer. Oder der war ein Mensch, zu dem ich aufgeblickt habe. Das kann ich zu meinem auch wenn ich es alle mag, aber das kann ich jetzt meinem Versicherungsberater nicht sagen, dass es das jemand ist, den ja. ich der mich aufgezählt hat und der
0: mein Leben nachhaltig verändert hat. Ne? Also, das, das wäre die traurigste Kindheit. Da würde ich wirklich mir mal Gedanken machen, wenn du sagst, also mit 15 Jahren, als ich da das erste Mal bei meinem Sparkassenberater war. Das
1: ich will also, ja keine FDP insofern. <lacht> Nein, keine Wahl. Das war,
0: oh, oh Wahl, ja, unpolitische Witze. Ach, ja. Ja, ja. Nee, aber was du auch angesprochen hast, mit diesem Vorbild sein. Also, es gibt so viele Situationen, die man in keinem anderen Beruf hat. Ähm, ja. Dass man miterlebt, wie sich jemand vielleicht, wie man so schön sagt, von Saulus zu Paulus ist vielleicht übertrieben, aber nee, das dass wir nicht. Schüler haben, wo man in der fünften, sechsten Klasse viel Energie reinsteckt oder wo dann ja. Leute schon sagen, also keine Chance, der wird in unserer Schule keinen Abschluss machen, der gehört auf die Mittelschule, ähm, wie auch immer. Ähm, und man steckt Energie rein, man führt Gespräche, man spricht mit den Eltern, man, mit den Jugendsozialarbeitern und dann merkt man ganz langsam, dass man diese Schale aufbricht, dass, dass da was ankommt und irgendwann steht der oder diejenige in der 9. Klasse und dann in der zehnten Klasse und dann, wenn so jemand dann auch den Abschluss packt, wo man jetzt natürlich nicht alleine dafür verantwortlich ist, Aber das sind für mich auch so Momente, also ich denke jetzt auch an einen speziellen Schüler, wo das genauso war, wo es immer geheißen hat, boah, der gehört weg von der Schule, teils schon mit Disziplinarverfahren und so, der Mhm. hat hier gar nichts verloren. Ja, und dann wirklich einen guten Abschluss gemacht. Und das sind so Momente, wo du siehst, was möglich ist. Und diese Erfolgserlebnisse, die unser Job möglich macht, bei mir jetzt auch im Sportunterricht, wenn ich mit denen übe und nach fünf Wochen üben, springt jemand über 1,40 Meter im Hochsprung. Mhm. Das sind... Wir haben so viele kleine Erfolgserlebnisse und zwar nicht nur am Ende von von einem Quartal, wenn es um irgendwelche Abrechnungen geht oder weil ich mein Verkaufsziel erreicht habe oder wie auch immer, sondern wir können uns diese kleinen Erfolgserlebnisse jeden Tag holen. Das Mhm. ist wie so, Achtung, ganz schlimme Metapher, es ist wie so ein Erfolgsbaum und ich kann mir wirklich, wenn ich das möchte und wenn ich es auch sehe, kann ich mir da echt immer verschiedene äh, kleine Früchte runterpflücken und die geben dann einem auch echt Energie. Und natürlich, wenn ich... Das habe ich mit meiner Abschlussklasse gerade erst besprochen. Wenn ich meine Ziele natürlich in unerreichbare Höhen setze, Mhm. und mir vorstelle, ich schreibe jetzt eine 1 in Mathe, das wäre bei mir natürlich nie möglich gewesen, dann habe ich auch kein Erfolgserlebnis. Aber wenn ich sage, hey, ich möchte mich jetzt von der 5 auf die 4 runterarbeiten, um dann in der Abschlussprüfung eine 3 zu machen, dann habe ich bei der 4 ein Erfolgserlebnis, dann bin ich motiviert und dann habe ich in der Abschlussprüfung die 3 und dann habe ich ein Erfolgserlebnis und so funktioniert das Ganze. Und so funktioniert es auch mit dem Lehrerberuf. Und diese ganzen Jammerlappen und diese ganzen, die alles schlecht finden und Schwarzmaler, die machen das genau nicht, sondern die sagen, Oh, wenn ich jetzt nicht Montag die ersten zwei Stunden beim Stundenplan frei habe und Freitag nach der vierten aus, dann ist mein Stundenplan scheiße. Mhm. So, und dann ist es selbst so, wenn, dann, wenn man Freitag nach der fünften Stunde aus hat, dann ist es ja eigentlich eine coole Sache. Aber man zieht es nur ins Negative, weil ja der Montag nicht mit dabei ist. Und so funktioniert diese ganze Jammerschiene und dieser ganze Jammerstrudel. Und wenn ich das schaffe, dass ich genau andersrum hingehe und sage, erstens, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, über die rege ich mich nicht auf, wie zum Beispiel einen Stundenplan. Und dann die kleinen Erfolgserlebnisse sehe und mir selber auch diese kleinen Ziele setze. Dann werdet ihr oder hat man jeden Tag kleine Erfolgserlebnisse. Am Ende der Woche blickt man zurück. Hey, es waren echt viele schöne Momente. Und dann ist es einfach toll. Absolut im nächsten sind auch das mit dem Stundenplan finde ich vielleicht auch noch
1: das war eigentlich ein schönes Schlusswort aber da fällt mir noch eins muss ich noch kurz nachlegen <lacht> gerade zum Stundenplan muss ich auch sagen das ist so ein ganz klassisches Thema da sind wenig Leute dran beteiligt und es betrifft aber das ganze Kollegium das, ja. und das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt und dieser äh, Stundenplan ähm, f- sorgt für unglaublich viel Stress weil es gibt Leute, Kollegen die, die habe ich noch nie positiv über ihren Stundenplan reden hören noch nie ja die regen sich egal was passiert wenn sie <lacht> oh, ja, haben das ist schlecht, ich. Wenn sie keine Löcher haben ist schlecht wenn sie durchgehend Unterricht haben ist es furch- furchtbar. und es ja. ist so ein Punkt wo mit dem ich noch nie aufgeregt habe. Ich, also ich hatte wirklich auch schon harten Tobak, wie letztes Jahr, wo ich Freitag, siebte, achte Stunde in der 10. Klasse Ethik hatte. Und das ist ein Brett. Aber das trickst du dann trotzdem, ja. weil du dann weißt, ey, die haben Montag bis Donnerstag kamen die zwei Stunden Förderunterricht in ihren Kernfächern, die sind eine zehnte Klasse. Ja? Gut, und Ethik muss halt Nachmittag sein. Dann ja. beißt du in diesen, diesen sauren Apfel und erklärst es auch noch den, den Zehntis, ähm, dass das in Ordnung ist, aber dass das halt einfach ja. wichtig ist. Und dann gehst du auch wieder mit gutem Beispiel voran. Mein Gott, und dann hast du mal ein halbes Jahr halt am äh, Freitagnachmittag Unterricht. Und weißt du was? Ich werde dafür gut bezahlt. Ja. Ja? Das ist das Nächste. Das ist, genau. Ich werde für einen Job bezahlt, der einfach mindestens den Unterricht umfasst. Und nicht nur den Unterricht, sondern umfasst auch noch, dass ich mich, meine, das habe ich geschworen, dass ich, im Dienstzeit, halt, dass ich meine Arbeitskraft der Schule zur Verfügung stelle. Meine Leistungsarbeitskraft. Ja? Und das ist eben nicht nur, meinen Unterricht zu halten, vor- und nachzubereiten, meine Ex- und Schulaufgaben zu korrigieren ähm, und dann meinen Unterricht sauber zu machen und meine Bürokratie zu machen, sondern das heißt halt, ich muss mich für mein, für meine Schule einsetzen. Da gehört dann noch ein bisschen mehr dazu. Ne? das ist ja meistens auch das, dass die Leute, die wirklich viel tun, die beschweren sich ja gar nicht. Ne? Weil die haben das dann verstanden. Das sind ja allermeistens die genau. Leute, die dann schon damit überfordert sind, ihre Schulaufgaben zu korrigieren, ihre Bürokratie auf die Kette zu bekommen und äh, ihren Unterricht vorzubereiten. Das ist ja bei denen dann schon das Höchste der Gefühle. Und das ist so viel Arbeit.
0: <lacht> naja. ja, aber der Stundenplan, das ist, also ich habe es auch wieder beobachtet, na, wo der rauskam und dann ja. so, das gibt's doch nicht und so. Und dann immer, ich liebe diese Aussagen. Das, also du hast die bestimmt auch schon gehört, pass auf, jetzt kommt wieder, seitdem ich an der Schule bin, habe ich jedes Jahr so einen Drecksstundenplan. Ja. Und dann denke ich mir, das ist, und dann, also du kannst dir die, die Stundenpläne der Kollegen anschauen und ja. dann schaust du rein und denkst dir, das ist ein ganz stinknormaler Stundenplan. Das ist ja. einfach, also ich, ich verstehe es auch nicht, weil dann, wo ich mir, wie du schon gesagt hast, ja, das, man, nochmal für alle vielleicht, auch mal zum Verständnis, auch für die Schüler, weil die Schüler dann auch manchmal sagen, ähm, warum haben wir jetzt da, das, den Stundenplan zu erstellen, ist eine Königsdisziplin. Das ist ein Riesenpuzzle mit, oder für die Mathematiker, ich bin keiner, aber ich stelle es mir so vor, mit ganz vielen verschiedenen Variablen und ganz vielen verschiedenen Wenn-Dann-Situationen. Und ich kann nicht einfach sagen, oh, die 7b1 und der, der Mathieu, die haben keinen Nachmittagsunterricht, weil dann kommt eine Fehlermeldung, weil das hängt mit den geteilten Religionsklassen zusammen. Mit geteilten Klassen, mit mit den Wahlpflichtfächergruppen, äh, mit den Turnhallen. Ist jemand mhm. beim Schwimmen? Ist eine Kollegin vielleicht nur in Teilzeit da, in Vollzeit da? Wann sind die freien Tage gelegt und so weiter? Und das sind so viele Variablen, die damit reinspielen. Also ja. bitte mal an alle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Stundenplaner dieser Welt etwas Bösartiges, Schlechtes oder sonst irgendwas im Sinn hat, sondern alles, was ich bisher am Rande mitbekommen habe, schauen die einfach, dass es erstmal funktioniert und versuchen dann auch noch auf Wünsche und so weiter einzugehen, die im Großteil auch noch umgesetzt werden. Absolut. Also bitte einfach hinnehmen. Hinnehmen. Ja? Sagen, okay, das ist jetzt mein Stundenplan für das Jahr, meistens ändert es sich ja eh noch ein, zwei Mal. und dann ist es auch wieder gut und da sind wir wieder mhm. bei dem Punkt, wenn ich natürlich dann im Lehrerzimmer stehe und rumschreie, äh, der Stundenplan ist so schlimm und so, ich habe meine Berufsbeschreibung stand nicht, dass ich bis 14 Uhr arbeiten muss, ja, dann <lacht> ist das natürlich sehr laut. Und so ist es Aber mit allem Großteil, auch Aber der Großteil, glaube
1: ich, akzeptiert ihn ja auch, ne? Aber ja. vielleicht äh, gerade für die für die kommenden ähm, Studenten, die ins Ref gehen oder sowas, wir haben ja Studentinnen, die uns das geschrieben hat, ja. oder diesen Hilferuf, es wird auch normal sein, dass hier nicht heimatnah eingesetzt wird. Das wird passieren. Das wird im Großteil von euch wird passieren, dass Definitiv. ihr eben nicht an die Schule kommt, die jetzt zwei Kilometer weit weg ist, sondern das ist in der Jobbeschreibung des staatlichen oder des Lehrers mit drin, dass das Referendariat bayernweit ausgeschrieben ist. Und wenn ihr dann von Hof nach Ulm versetzt werdet, dann gehört das dazu. Genau. Das musst du euch jetzt so bewusst sein. Wenn ihr das nicht möchtet, Dann sucht euch einen anderen Job, weil das ist, das gehört, das unterschreibt ihr, wenn ihr da eintretet, dass ihr das tun werdet. Und dann kann man auch nicht auf den Start fluchen im Endeffekt, dass das dann passiert. Natürlich wünscht sich jeder irgendwo in die Nähe zu kommen, wo man oder dass das beachtet wird, aber es kann gut sein, dass das nicht passiert. Und häufig, ja. häufig schwören die Leute dann äh, Pech und äh, Schwefel runter auf das Kultusministerium, weil sie eben nicht in ihrer Schule, die zehn Kilometer entfernt ist, versetzt worden sind. Ja. Aber also ich habe es durchgemacht. Ich war äh, fünf Jahre lang über 250 Kilometer von zu Hause weg im Endeffekt. Ähm, ja. Und das passiert dann. Das ist eine Möglichkeit, das ist eine Chance. Aber ich habe auch Kollegen gehabt, äh, die sich einfach da auch fünf Jahre lang darüber aufgeregt haben ja. und dieses Schicksal nicht angenommen haben, die einfach gesagt haben, nein, ich ziehe jetzt irgendwo zwischen rein und Pendel jeden Tag eineinhalb Stunden lang mit dem Auto ja. äh, hin und dann wieder zurück und mein Partner in die andere Richtung hin und zurück, damit wir eine Wohnung in der Mitte haben. Kann man machen, möchte ich niemanden dafür verurteilen, dass das eine belastende Situation fürs Leben ist und für den Geldbeutel, ist ist mir klar, ja. aber ihr macht euch
0: euer Gefängnis selber. Ich bin damals da hingezogen, habe das angenommen, war eine geile Zeit. Für mich genauso. Also mich, mich hat ja auch einmal quer durch ganz Bayern äh, durchgejagt, ähm, man lernt neue Leute kennen. Es sind Erfahrungen. Es mhm. tut auch mal nicht schlecht, aus seinem gewohnten Umfeld rauszukommen, dass man nicht die ganze Zeit, die man hat, immer fragen kann, deren die Unterrichtsmaterialien, dass ich mal neue Kontakte knüpft, die man übrigens kann ich euch versprechen immer wieder brauchen kann. Jede ja, einzelne wirklich pflegt diese Kontakte zu den euren Seminarschulen, zu euren Einsatzschulen. Das ist eine tolle Zeit. Jeder an der mhm. Schule. Wenn ihr auch dieses ganze Referendariat, da gibt es ja auch so viele Spukgespenster. Jeder an der Schule weiß, was die Referendariatszeit für jemanden bedeutet, dass der Stress ist. Ihr werdet von allen Seiten unterstützt werden, ihr werdet von allen Seiten Hilfe erfahren und ihr werdet da keine grausame Zeit haben. Natürlich, es gibt immer irgendwo schwarze Schafe und Ausnahmen, aber auch da, das gehört mit dazu, so wie es in anderen Berufen auch irgendwelche Hundejahre gibt. Ihr werdet dafür in Spätestens, wenn die Verbeamtungsurkunde da ist oder wenn ihr einen Vertrag bei einer Stadt oder Wahl unterschreibt, werdet ja. ihr damit glücklich sein. Und diese zwei Jahre sind durchaus zumutbar. Und man muss es auch wieder von der anderen Seite sehen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir Versetzungsanträge stellen. Wir haben mhm. die Möglichkeit, dass wir bei Schulen nachfragen, habt ihr vielleicht Bedarf. In der freien Wirtschaft, wenn die Firma in Frankfurt sitzt, bin ich in Frankfurt, fertig aus. Ja. und da muss ich schauen, wie ich da hinkomme. Und ja. die Möglichkeit mit Versetzungsanträgen, mich näher langsam hinzuversetzen mit Familienzusammenführungen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten und auch das sind zumutbare Entfernungen. Wir sprechen jetzt hier, es wird nicht der Fall sein, dass ein Familienteil in Rosenheim und der andere in Hof sitzt. Da gibt es dann auch Möglichkeiten. Also von daher auch auch das als Chance sehen, die Referendariatszeit bei mir. Ich habe schon öfter darüber gesprochen. Das liegt natürlich auch am Seminar und meiner traumhaften Betreuungslehrerin. Das ist eine tolle Zeit. So Absolut. viel werdet ihr nie wieder lernen. Ihr werdet im Referendariat jetzt vor allem an die Studenten gerichtet oder an die jungen Lehrer oder vielleicht auch an die Schüler, die Lehrer werden wollen. Da werdet ihr so viel lernen und so viele Erfahrungen machen, wie in sieben Jahren Studium nicht.
1: Da legt, schönes, ihr den, den, m-
0: ja, da legt ihr den schön. Grundstein, aber mehr, mehr macht ihr da dann nicht. Ja. Aber wirklich Lehrer und vor allem, was wir schon gesagt haben, eine Persönlichkeit, die diesen Beruf lieben lernt, das kommt dann im Referendariat und vielleicht schon ein bisschen in den Praktika.
1: Ohne mhm. Persönlichkeit, die immer nur das Negative sieht, ist vielleicht das Lehrer auch nicht geeignet, weil sie im Normalfall ähm, Kollegen, Eltern, Schüler und sich selber damit belastet. Ne? Genau. Ja. Was du gerade noch gesagt hast, schöner Punkt eigentlich. Ne? Ähm, das passiert schon, dass man Angebote aus Rosenheim bekommt, aber man muss dann auch sagen, man muss sich dann einfach nur damit beschäftigen. Es gibt immer Hilfestellungen, die es gibt. Zum Beispiel machst wenn du, wenn du zum Beispiel... Ähm, ein Kit bekommen hast oder du machst dann einfach dann Teilzeit in Elternzeit oder sowas in kannst Richtung. Mhm. Und du kannst dich, du kannst dich be- beurlauben lassen und kannst dann ähm, als Angestellter an einer, einer anderen Schule arbeiten, die vielleicht, also Angestellte werden immer gesucht und zwar wirklich ortsnah werden die gesucht und so weiter. So haben schon viele Leute ein paar Jahre überbrückt im Endeffekt, weil sie gesagt haben, mhm. hey, ich habe zum Beispiel hier bei uns, und, und war eine Kollegin, die Angela, die kam, hatte eine Planstelle in Schwab München gehabt. Die war nie einmal, war es ein einziges Mal war in Schwab München, da wo ich vorher war. Im Endeffekt die restliche Zeit hat sie zwei Jahre lang bei uns halt dann einfach war da beurlaubt und war dann bei uns Teilzeit gearbeitet. hat nicht, Verab- nicht als Beamtin, sondern als Angestellte ja. dann. Aber damit hat sie sich sicherstellen können, dass sie aus ihrem, dass sie daheim wohnen konnte, Geld verdient hat und ähm, Ortsner eingesetzt war. Also solche Optionen ja. gibt es ganz, ganz viele, die man da machen kann. Und ich denke, wer sich darauf freut und wer Spaß hat, und das weiß man im Normalfall, kriegt man das schon auch über sein Leben raus wer Spaß hat, mit Jugendlichen zu arbeiten, sei es jetzt in der, in der Kirche, sei es jetzt irgendwo im Sportverein oder sei es irgendwo in einem anderen Gremium, was mir jetzt nicht einfällt. Ähm, oder Leute, die wirklich die Passion dann finden, ähm, wenn sie diesen Beruf anfangen, die wissen normalerweise schon, was sie, äh, was sie, was sie an dem Job haben, ne? bin ich der Meinung. Ja. Und die Leute, die es noch nicht so wissen oder die es nicht so, so arg zu schätzen wissen,
0: ja, dann gibt es immer noch Optionen oder Alternativen, die sie dann machen können. Genau. Genau. Und vielleicht das noch zum Abschluss, weil wir wollen ja die 45 Minuten nicht sprengen, sonst kriegen wir wieder Ärger. Ähm, Umgebt euch auch einfach mit Leuten, die das Ganze auch positiv sehen. Mhm. Sei es im Studium, in Lerngruppen. Man merkt ganz schnell, wenn der Schwarzmaler, Schwarzdenker ähm, oder irgendwelche Personen sind, die echt nur das Negative sind. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einfach mal darauf ansprechen, ganz offensiv fragen, wenn du alles so schlecht ist, warum machst du es denn dann? Ähm, Mhm. Oder einfach mal sagen, du, ich sehe das alles nicht so negativ ähm, und äh, sich da mit Leuten zusammentun. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Dieses Ganze auch ähm, positiv sehen. Aber wir werden es auch die nächsten Folgen äh, immer mal wieder aufgreifen. Wir haben ja genügend Situationen. an denen man merkt, dass es der tollste Beruf ist. Ähm, Und da könnt ihr uns auch gleich wieder, wir freuen uns wirklich. Ähm, Wir haben ja schon angesprochen, wir haben Feedback bekommen. Es ist auch sehr schön zu hören, dass ihr euch alle freut, dass wir wieder da sind, dass wir uns natürlich nicht zerstritten haben. Ähm, Genau, wir haben immer noch Schmetterlinge im Bauch. ähm, Und das ist so Papierflieger. Wir haben Lehrer haben Papierflieger im Bauch, nicht Schmetterlinge im Bauch. Genau. schreibt uns auf Instagram äh, oder Papierkorb@lehreranstalt.de, ähm, Wenn ihr auch irgendwelche Themen habt, Wünsche habt, die wir ansprechen. Ansonsten schauen wir jetzt, dass wir auf jeden Fall regelmäßig wieder hier online sind. Äh, wir bedanken uns für das viele Feedback und die letzten Worte. Schön, dass ich das mal wieder sagen darf. Hat ah, der bezaubernde Day.
1: Servus, macht's gut, habe die Gere.
0: Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß!